0: Ah. SWR 1. Meilensteine. Meilenstein. Alben, die Geschichte machten.
1: Fluffig, tanzbar, es geht gleich in die Beine, es geht gleich richtig los.
0: Das ganze Album ist Pop mit enormer Substanz. Es war die Nachbarin,
1: das meine ich. <lacht> Irgendwas
2: Standes? mit Spülmittel? Oder? <lacht> Ach, hört Wenn ich äh,
1: das Wort noch <lacht> einmal höre.
2: <lacht> Vorsicht, Musik ist etwas heiß. <lacht> Ich bin Frank König, hallo. David Bowie wird oft als Chameleon der Musik beschrieben. Das ist vorsichtig ausgedrückt kompletter Unsinn. Und Chameleon passt sich farblich seiner Umwelt an, um möglichst nicht aufzufallen. Was Bowie Zeit seines Lebens gemacht hat, ist das krasse Gegenteil. Er wechselt und vermengt die Stile in Pop, im Glamrock, im Blues, New Wave, Dance, Folk und eigentlich allem. Genau wie in der Mode. Er war ein Künstler, der sich von allem hat inspirieren lassen, der daraus Neues erschuf, um wiederum andere zu inspirieren. Wenn es eine Metapher bedarf, um ihn zu beschreiben, dann ist es vielleicht eher ein Katalysator. Vielleicht aber auch ein schräges Bild, egal. 1982 nimmt er sich Nile Rogers von Chick zum Produzenten, Schöpfer der Dance-Klassiker von Chick. Hier zum Beispiel Le Freak. Oder auch Sister Sledge, We, We Are Family ist von ihm. Oder hier Diana Ross, Upside Down. Ja, und jetzt wollte Bowie auch tanzbare Hits haben. Und die bekommt er in Zusammenarbeit mit Rogers. Aber ein reines 80er-Dance-Album, das wäre auch wieder nichts für Bowie. Und so verpflichtet er den jungen texanischen Blues-Gitarristen Stevie Ray Vaughan. Der soll mit seiner Gitarre für den Kontrast zum 80er Dance Sound sorgen. Let's Dance wird das erfolgreichste Bowie-Album überhaupt. Verkauft sich in den Tagen nach Erscheinen so schnell wie zuvor nur Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band von den Beatles. Am Ende stehen so zwischen 10 und 11 Millionen verkaufter Exemplare. Mit dem Erscheinen dieser Folge der SW1 Meilensteine ist es 30 Jahre her. Am 14. April 1983 erscheint Let's Dance von David Bowie. Und hier erscheinen aus der SW1 Musikredaktion Katharina Heinius und Stefan Fahrich. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo! Let's Dance heißt nicht nur das Album, sondern auch der größte Hit darauf. Let's Dance. Und auch diese Nummer hier ist bis heute aus dem Radio und aus SP1 nicht mehr wegzudenken. China Girl. Der Zufall will es, dass ich vor gar nicht allzu langer Zeit während meiner Corona-Infektion, als ich so langsam wieder klar denken konnte, die Serie Deutschland 83 reingezogen habe. Und das war für mich so ein derartiger Flashback. Tolle Serie und in meinen Erinnerungen trotzdem keine gute Zeit. Ich war damals 17 und die Dinge liefen überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Äh, Bei aller 80er Nostalgie, ich fand das ja scheiße. Punkt. Neben meiner Puppenpartee an Verwirrung war es aber wirklich auch ein ziemlich verstörendes Jahr. Äh, Was war damals los in der Welt, in der Musik und speziell bei David Bowie?
0: Ja, es war verstörend, aber starten wir mal dir zuliebe mit den weniger verstörenden Dingen aus dem Jahr 83, obwohl diese Sache kann schon zu bestimmten Irritationen geführt haben, Deutschland schwitzte nämlich wie nie zuvor, neuer Hitzrekord, 40,2 Grad hatten wir im Sommer 1983, ja. Der Stern, der fällt auf den Fälscher Konrad Kujau rein und präsentiert ganz stolz die gefälschten Hitler-Tagebücher, gekauft für 9,3 Millionen d Ist Das doch verstörend. Ja, ja, aber noch nicht so verstörend wie gleich, weil. Setzen wir erstmal beim ersten Mobiltelefon. Das kam nämlich in Amerika auf den Markt. Wog ähm, damals 800 Gramm. Also ein richtig schöner, schwerer äh, Knochen. Verstörend. Richtig verstörend war dann allerdings ein Bericht im Spiegel. Aids ist in Europa angekommen, Hm. titelte der Spiegel. In Deutschland gab es schon 100 Opfer dieser Krankheit. Es wurde dann auch relativ kurz danach die deutsche aids Hilfe gegründet. Das waren dann Betroffene, die sich zusammentaten in Berlin, um anderen Aids-Opfern zu helfen. Das Bundesverfassungsgericht stoppt per einstweiliger Verfügung ähm, die geplante Volkszählung. Auch das war 1983. Mhm. Und jetzt kommen wir langsam in die Richtung, die dies sehr verstört hat, nämlich Ost-West-Verhältnisse. Franz Josef Strauß, der bayerische CSU-Ministerpräsident, vermittelte mit Bürgschaft der Bundesregierung einen Milliardenkredit an die DDR. Udo Lindenberg reiste daraufhin auch mal schön in den Berliner Palast der Republik und trat dort auf, wir erinnern uns. Und dann kam das, was uns alle verstört und irritiert hat, nämlich 1983 standen wir also ganz, ganz knapp vor einem Dritten Weltkrieg, vor ja. einem Atomkrieg. Es war hochgerüstet, Kohl begann seine zweite Amtszeit. Er beschließt, den am NATO-Doppelbeschluss festzuhalten. Der Bundesrepublik treffen die ersten Pershings ein. Der sowjetische Generalsekretär Yuri Antropov fühlt sich massiv bedroht, lässt sowjetische Kampfjets atomar bewaffnen in der Zeit. Sie beschließen, alle Flugzeuge über der sowjetischen Gebiet sollen abgeschossen werden. Ähm, Am 26. September, und das ist eine Situation, die erst hinterher mal rauskam, erscheinen auf dem Radar der äh, der Sowjetunion fünf ähm, US-Atomraketen, die auf die Sowjetunion zurasen sollen. Der zuständige Offizier Krass. wie durch einen Zufall wartete und löste nicht den Alarm aus und den Gegenschlag, der eigentlich logisch mhm. gewesen wäre und dadurch konnte der atomare Krieg verhindert werden. Boah, krieg Wir waren ja, wirklich nur großartig. ein Fingerschnips ja. davon entfernt. Es ging dann weiter natürlich das Mato-Manöver Abel Archer, das ja. durchgeführt wurde, das auch diesen Atomkrieg ähm, probte. Sorgte auch bei der Sowjetunion für äh, weitere Irritationen. Sie dachten, okay, daraus gibt es dann irgendwann mal einen Überraschungsangriff. Also, Ost und West standen sich Stirn an Stirn Mhm. und wir waren ganz kurz Mhm. vor einem äh, Dritten Weltkrieg. Eine sehr, sehr, sehr bedrückende. Ich
2: erinnere mich auch noch an die Friedensdemo in Bonn dann. Also, das war alles so so eine Gemengelage, die einen sehr verunsichert hat damals. Ja,
0: die Menschen waren total verunsichert. Ich erinnere mich auch an Videos, wo wir. uns gezeigt wurde, wie wir uns im automatischen Schlag verhalten. Ja, auf war, war ja das auf den Boden schmeißen und unter die Tische legen. Ja, ja, also furchtbar, so. furchtbar. Das alles ja. tauchte auf und man wusste gar nicht, was man damit anfangen sollte. Musikalisch. ja, Die Top-Hits in Deutschland kommen 1983 von Mike Oldfield, Moonlight Shadow. Carried ja, away ja. by a moonlight shadow. Okay, und die leider verstorbene Irene Cara, die hat uns tanzen lassen mit Flashdance, What a Feeling. What
1: a ja. feeling.
0: Da komme ich nicht mehr mit. Nein, It's da komm, ja. Ja, ja. Gut, du kannst vielleicht den nächsten Top-Hit hast du vielleicht drauf. Billie Jean und der King of Pop. hi ja. It's
1: not yeah. my lover. She's just a girl.
0: Und bei 40,2 Grad Hitzerekord. Äh, da muss es natürlich auch einen entsprechenden, dem entsprechenden Sommerhit geben und der hieß: Vamos a la playa. Oh, 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 oh. oh. Vamos a la playa. Oh, 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 Ja, das war unser Sommer 1983. Und damit kommen wir zu David Boy. Ja, drei Jahre vor Let's Dance lässt er sich von seiner Frau Angela scheiden. In diesem Jahr, 1980, erscheint dann auch sein Album Scary Monster. Hatte einen Single-Hit, sehr veritable Ashes to Ashes. Allerdings muss man sagen, nur in Europa. Also in den USA ist das Ding, äh, kann man Flop sagen? Ja, es ist gefloppt in den USA. Es landete irgendwo Platz 110, irgendwo darum, äh, was Bowie sehr, sehr geärgert hat. Was auch dazu führte, dass er sich dann mit seiner Plattenfirma überworfen hat. Es kam zur Trennung, es kam dann äh, zum neuen Vertrag. Äh, die Plattenfirma EMI nahm sehr, sehr gerne für... 19 Millionen, 17 Millionen, irgendwas im Bereich. Man weiß es nicht so
1: genau, ist, äh, da kursieren unterschiedliche Zahlen. Mhm.
0: Man weiß es nicht so genau. Aber Bowie, der ist mittlerweile an den Gepfer versehen Montreux gezogen. Er hat ja irgendwie vorher seine Berliner Zeit gehabt. Jetzt äh, entspannt er sich schön in der Schweiz. Äh, hat er auch ein sehr schönes Chalet, glaube ich. Ich habe mal Fotos gesehen. Und er will neu anfangen, das steht fest. Ähm, und äh, er will neu anfangen, bedeutet bei ihm, er will kommerzieller werden. Er sucht einen neuen Produzenten mit seinem alten Freund Tony Visconti, mit dem er ja erfolgreich produziert hat möchte er eigentlich nicht mehr und er trifft so wie das Schicksal es will. Trifft er sich in einem New Yorker Club, trifft er auf den Cheek-Chef Nile Rodgers. Die beiden quatschen, suchen auch beide neue, neue Herausforderungen. Moment,
1: wenn ich kurz einhaken darf. Er trifft nicht auf ihn, sondern Nile Rodgers trifft auf David Bowie. Er also Nile trifft auf Er hat
0: ihn, nämlich, David er Bowie hat ihn nämlich
1: angesprochen, nachdem er Billy Idol losgeworden ist. Der war <lacht> nämlich schon betrunken und dann hat Nile Rodgers gesagt, ah, da ist David Bowie und den spreche ich an. Und, äh, und dann haben die über Musik gesprochen, über Jazz. Die beiden haben ja eine große Vorliebe für Jazzmusik und sind ins Gespräch gekommen und irgendwie wir hatten, glaube ich, beide das Gefühl, oh, das kon- könnte was werden.
0: Ja, es, es musste auch was werden, weil beide hatten ähnliche Situationen. Weil das carrie Monster Album, das hat... Es klingt jetzt, das Album klang nach Erfolg, aber Bowie... Wollte eigentlich mehr, das mit, den, mit dem Flop in den USA hat ihn schon sehr, sehr, sehr geärgert und auch Nile Rogers hatte durch die Disco-Sax-Bewegung Ende der 80er, mhm. ist er aus der Disco rausgeflogen quasi, also mhm. die großen Zeit von Cheek war vorbei, gut, er hat mit Diana Ross noch das Comeback-Album Diana produziert mhm. und auch geschrieben mit Upside Down, wir haben es eben gehört, aber beide waren natürlich so, oh. Was machen, was machen wir denn? Ja. ja, Und da haben sie sich so getroffen. Und Nile Rogers ging eigentlich davon aus, ah, okay, wir reden zwar über Jazz, aber Bowie, das ist doch dieser Art-Rock-Typ. Mm-hmm, was soll ich denn mit dem? Und Bowie dachte, okay, was soll ich mit Nile Rogers? Das ist doch diese, dieser Disco-Typ mit seiner äh, Disco-Gitarre. Aber, wie du gesagt hast, sie trafen sich dann über den Jazz. Irgendwie, genau. da funkt es, da kamen sie zusammen und sie verstanden wie das bei sich bei Musikern
1: auch. ja häufig so ja. ist, dass man dann über andere Musiker spricht. Und was auch noch der Fall war, Freunde von Nile Rogers und zwar Schulfreunde von Nile Rogers. Also ich spreche von zum Beispiel Luther Vandross. Mhm. Die haben schon bei auf dem Album zu Young Americans mit David Bowie ah, zusammengearbeitet okay. und Nile Rogers hat sich immer geärgert, dass er da nicht dabei war, <lacht> aber im Prinzip seine kompletten Freunde. Buddies. Buddies. Und, äh, und äh, er hat auch zu dem Zeitpunkt noch im selben Haus mit denen gewohnt und so. Und über diese Freunde haben sie sich dann natürlich erstmal unterhalten, diese gemeinsamen Freunde. Ich meine, das kennen wir auch vom Gespräch Das ist doch
2: bei Superstars nicht anders ja? als bei uns.
1: Genau. Und dann haben sie sich über Musik unterhalten. Aber genau, also Luther Randross und so waren, waren da schon auch in Kit sag ich mal.
0: Und es, 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 es schnackelte so richtig bei Nile Rogers, weil er war ein bisschen irritiert, was mache ich denn mit dem Bowie? Als Bowie ihm dann sagte, was mal auf, ich würde ganz gern mal ein Hit-Album machen. Also da dachte Nile, das ist, das ist mein Ding, hit kann ich. Und äh, dann hat Bowie ihn auch nach Montreux ins Haus eingeladen, äh, um dann sie da an, ein paar Songs zu schreiben. Zwischenzeitlich muss man auch sehen, weil er in Montreux war, hat er natürlich mit Queen noch Under Pressure aufgenommen. Das lief auch noch zwischenzeitlich. Er tauchte auch noch im äh, Film Begierde auf.
1: Mit Queen, darf ich auch da kurz einhaken? Was ja auch eine schöne Geschichte ist, das meinte ich eben mit Kumpels, weil das waren tatsächlich auch auch Kumpels äh, oder Freunde. Weil Anfang der 70er, als Bowie Studiozeit im Trident Studio in London übrig hatte, hat er sie einer jungen Band gegeben, nämlich Queen. Und die haben aufgrund von David Bowie die Möglichkeit gehabt, überhaupt ihr allererstes Album äh, aufzunehmen, weil er ihnen praktisch seine Studiozeit gegeben hat, die er übrig hatte. Und jetzt treffen sie sich wieder, haben einen mega Hit und dann sagt Bowie: Also, wenn die den Hit k- hinkriegen, dann muss ich das doch allemal schaffen. So. Und das war die, die, die Motivation, dann zu sagen: Ich schreibe jetzt auch ein Hit-Album.
0: Krass. Also das scheint mir für alle Bowie-Fans, die dieses Album nicht mögen, wie Wasser auf die Mühle. Ich höre da das Wort: <lacht> Hit, 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 Hit. Aber es war so. Er wollte einfach. Ja, ja. Was, was Großes schaffen. Aber kommen wir zurück, er war ja noch im Film zu sehen, ich hatte ihn mal erwähnt, im, im Begierde als äh, blutsaugender Vampir, mit dem Monstersong, muss ich ehrlich sagen, Bauhaus, Bella Belud, äh, Belugi is dead. für alle, die mal Bock haben, einfach mal googeln diesen Titel, das ist ein geiler Song. Ähm, gleichzeitig Titelsong aus Cat People, aus dem Film Cat ja. People, den er auch ähm, geschrieben hatte und auch gesungen hatte, das ist natürlich ein ganz wichtiger Song fürs Let's Dance Album, aber da kommen wir später dazu. Um, und dann saßen sie da halt so äh, in der Schweiz, ähm, Daniel und äh, David. Das scheint eine ganz lockere Angelegenheit zu
1: gewesen zu sein. Wobei, und, auch wenn ich da nochmal einhaken darf, die erste Session der beiden hat in New ich York. Ich hoffe ja, sehr,
0: <lacht> dass diejenigen, die Mails geschrieben haben, <lacht> Stefan Fahrig fährt, Katharina Heinus <lacht> dauernd über den Mund sich jetzt wieder mutig äußern und auch den umgekehrten Fall feststellen
1: können. Entschuldigung, Stefan, Aus. aber wir müssen, ganz kurz die, wir müssen ganz kurz die Reihenfolge festhalten, weil die Reihenfolge war die, Bowie hat, hatte Tony Visconti eigentlich schon verpflichtet, sein neues Album ja. äh, zu produzieren und der hatte sich freigenommen. Dann kam die Begegnung im Club mit Nile Rogers. dann hat er das Ganze umgeworfen und dann haben sie eine erste Session gemacht in der Wohnung von Nile Rogers. Mhm die zufällig im selben Hochhaus direkt neben der Wohnung von Toni Visconti war. So, Ironie, möchte man da walten lassen. Und dann erst praktisch ging es in die Schweiz.
0: Also die Reihenfolge war folgendermaßen, um sie einfach mal richtig zu stellen.
1: (lacht) Stefan, mach einfach weiter.
0: Dummerchen. <lacht> mal weiter. Einfach weitermachen. Äh, ja, es gibt nicht mehr viel zu erzählen. Ja, ja, Sie haben dann Songs geschrieben und das war alles toll und dann haben sie erste Demos aufgenommen, sind dann New York, haben das Let's Dance relativ zügig eingespielt im Dezember 82 und dann das ganze Album in blitzsauberen 17 Tagen
2: fertiggestellt. In den Power Plant Studios. Genau.
0: Und ganz wichtig war natürlich, wir reden immer über Nile Rogers, wir reden David Bowie, wir kommen noch zu den, zu den ähm, Jungs, die auf, der, die auf der Platte mitgespielt haben, aber ganz wichtig war natürlich Bob Clearmountain, der als Tontechniker dabei mhm. war. Ein, ein Sound-Genie, der auf diesem Album wahre Wunder bewirkt hat, was die Sounds angeht, von Snare Drums, von Delays und so weiter, also von Echo-Effekten, der der ganz, 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 ganz wichtig für dieses Album Mhm. war. Aber auch das... Kommen wir gleich auch zu. Mal
2: das Interessante ist, dass Bowie sich in späterer Zeit ähm, gar nicht mehr so positiv darüber geäußert hat, dass er damals ein Hit-Album machen würde. 1993 zum Beispiel hat er sehr verstört zurückgeschaut, apropos Verstörung, und sich äh, fast schon entschuldigend geäußert. Es sei seine Phil Collins-Phase gewesen und er spielt damit natürlich auf die kommerzielle Ausrichtung vom Album an. An anderer Stelle sagt er 1997, äh, zu der Zeit war Let's Dance nicht Mainstream. Es war praktisch eine Art von Hybrid, die Blues-Rock-Gitarre, Gegen das Tanzformat. Zu dieser Zeit gab es nichts anderes, das wirklich so klang. Im Nachhinein erscheint es nur deshalb kommerziell, weil es sich so gut verkauft hat. Es war auf seine Weise großartig, aber es hat mich in eine echte Ecke gestellt, weil es meine Integrität beschmutzt hat. Also, ist ja durchaus ambivalent, der der Herr Bowie, was äh, dieses Album angeht. Also vielleicht doch Chameleon. Ja, <lacht> Gut, weggeduckt hat, dass ich nicht. Ähm, aber für dich, Katharina, ist es ein Meilenstein ohne Wenn und Aber und sag uns genau warum.
1: Let's Dance ist für mich ein Meilenstein, weil David Bowie ein Hit-Album erschaffen hat, und zwar mit Ansage. Und er hat eine Sache getan, die er vorher auch schon getan hat, ähm, und das ist wirklich eine Fähigkeit von ihm. Er hat sich die entsprechenden Leute zusammengesucht, die genau den Sound produzieren oder wissen, wie es geht, den er wollte, den mhm. er gebraucht hat. Also dieses Album ist pure Berechnung von ihm ja. und macht uns als Hörer oder mich auch als Bowie-Fan, ich gehöre nicht zu dem Lager, die dieses Album verteufeln, sondern ich finde das Album klasse. Mhm. Und es zeigt einfach, wie hochprofessionell David Bowie in seiner Art, ein Künstler zu sein, unterwegs war.
2: Mhm. Steigen wir ein ins Album mit dem Opener, hier kommt Modern Love, wir gehen mal kurz vor dem ersten Refrain rein. Modern Love, moderne Liebe, klingt nach 80er, klar, der Trump-Sound vor allem, aber modern ist es trotzdem, die Nummer noch immer übrigens. Und äh, dabei liegen die Wurzeln der Songs noch viel weiter zurück in den 50ern, Katharina.
1: Das ist eine Hommage an Little Richard. Mhm. Also Bowie hat Little Richard verehrt. Er war ein großer Fan, aber generell so auch dieser 50s-Style. Und man sieht es ja auch ab und zu auf Let's Dance, auch in den Videos, die er dazu gedreht hat. Er hat manchmal so einen Mhm. Elvis-Hüftschwung. Also da ist er schon zu Hause. Und das ist natürlich eine tolle Nummer als Opener. Also damit aufzumachen, gleich fluffig, tanzbar, es geht gleich in die Beine, Es geht gleich richtig los. Es ist sozusagen ein ein Kaltstart (lacht) und es ist auch ein guter Song, um irgendwie warm zu werden, sich so in dieses Album rein zu grooven. Und deswegen ist es eine eine Top-Auswahl, finde ich, als Opener.
2: Diese Little Richard-Verbindung, die kommt ja auch nicht von ungefähr. Sie hat da sozusagen von zu Hause äh, eingeimpft bekommen, schon in seiner Kindheit.
1: Naja gut, er wurde halt zu Hause auch viel gehört. Also sein Vater war auch ein großer äh, Rock'n'Roll und Blues und Jazz-Fan mhm. überhaupt. Und da wurde halt zu Hause auch viel Musik gehört und Musik, Musik auch gemacht. Bowies Mutter hat auch selbst Musik gemacht. Mhm. Und Musik hat immer für ihn ähm, irgendwie eine Rolle gespielt in der Familie. Und er lernt ja dann auch Saxophon und, und geht erstmal auch in diese Jazz-Richtung, sag ich mal. Aber ähm, klar, der Rock'n'Roll, auch als Siggy äh, Stardust, der rocknroll Roll. Messias, den er ja auch verkörpert, ja. als er dann in den 70ern merkt, okay, ah, in diesem ganzen äh, langsam beatig und poppigen, ne, da, da findet der Rock'n'Roll nicht statt und er will den retten, praktisch mit seiner Kunstfigur. Das ist schon so, dass das dass ihn geprägt hat und dass das auf jeden Fall äh, ein wichtiger, sehr, sehr wichtiger Musikstil für ihn mhm. ist.
2: Und dann war es ja auch so, dass die 80er zwar immer als so kalt und äh, Sinti-Pop betont äh, gelten in unserer Erinnerung, aber in Wirklichkeit ganz viel Rückbesinnung in die 60er da war äh, bei der Musik. In der Werbung unheimlich viel 60s Musik gewesen. Ja, und
1: und auch, also die Stones auch als schönes Beispiel mit Miss You, eine eine Band, die wirklich für Blues steht, die die dann in den End-70ern einen Song schreiben, der zwar in die Disco-Richtung geht, aber auch immer noch Blues hat. Mhm. Und das ist ja das, was Bowie hier auch machen möchte und was er auch tut, nämlich den Blues irgendwie auch mit dem Dance und so äh, zu, zu verbinden und, und das schafft er äh, ganz hervorragend, auch weil er sich die richtigen Leute eben holt. Mhm. Aber was zu diesem Song noch interessant ist, ist auch die Werbung. Er dreht nämlich eine Pepsi-Werbung mhm. in dieser Zeit, ähm, äh, in der es äh, um, um einen Wissenschaftler, glaube ich, würde ich sagen, geht, der versucht, die perfekte Frau äh, zu erschaffen und dann schüttet er aus Versehen so eine Flasche Pepsi über seine Tastatur und dann ist irgendwie alles kaputt und dann kommt aber Tina Turner aus der Box <lacht> raus.
2: Oh, ja, ja, ja. Also
1: äh, ist schon auch eine ne, ne witzige Werbung, die glaube ich ziemlich viel zusammenfasst, was so 80er Lebensgefühl mhm. auch betrifft.
2: Inhaltlich wird sie oft so interpretiert als Reflexion zum Sprichwort »The more things change, the more they stay the same«. Äh, Auch da würde ja das genau zu dieser musikalischen Thematik des Songs und des ganzen Albums passen, so die die, die Dinge weiterzuführen und und neu zu interpretieren,
0: Stefan. Ja, 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 ja. Immer ich mit diesen (lacht) Textinterpretationen. Komm. Hätte ich mal gewusst, dass ich hier lande, dann hätte ich besser Germanistik oder Anglistik studiert. (lacht) Aber Fangen wir vorne an. Kommen wir zu diesem Sprichwort, das du eben zitiert hast. Und da, wenn man dann mal ein bisschen Text rumliest, dann fallen, ihm gleich, fallen einem gleich so die ersten Textzeilen in Modern Love auf, die sehr ähnlich klingen. Nämlich, I catch a paper boy, but things don't really change. Mhm. Das heißt, er, er holt sich eine Zeitung vom, ja. vom Zeitungsjungen. Ja. Ja. Es, gab, es gab Leute, die haben sehr homosexuell interpretiert, mal eine Zeit lang, was nämlich Quatsch ist. ist einfach, er holt sich eine Zeitung, äh, ja. er, er hält den Zeitungsungen an, holt sich eine Zeitung und merkt, ich lese sie, es hat sich eigentlich gar nichts geändert. Er hat diesen diesen Frust, ist ähm, jetzt ja. zu Hause rum, ich weiß, wann ich rausgehen muss, ich weiß, wann, aber jetzt, es ändert sich einfach nichts. Und er ist als Protagonist dann, ist er gefangen in diesem Song, in diesem Konflikt zwischen dem Althergebrachten und dem Neuen, also mhm. dieser, diesem Modern und in dem Fall natürlich Love. Also es geht um moderne Liebe, moderne Beziehungen. Wie lebt man zusammen? Und dieses Verhältnis versucht er im Song auszuloten, finde ich. Er fühlt sich allein gelassen. Er steht im Wind. Ja, er liegt im Regen. Das sind alles so Bilder, Allein sein mhm. Und die moderne Liebe, die er besingt, die, die hilft ihm da nicht weiter. Ja. Sie ist nicht bestimmt wie er singt, durch, durch die Eigenschaften eines Menschen, wie man sie kennt in, im, im klassischen Sinne, mhm. sondern sie ist bestimmt durch den Charm, wie er singt. Also von, ich möchte es interpretieren als von Äußerlichkeiten. Ja. ja, Modern Love, sie ist schnell, sie ist vergänglich, sie, sie, sie ist äußerlich, sie ist nicht mehr intensiv. Und da, äh, das ist natürlich eine Sache, die er auch im Song selber bemängelt. Und er stellt diese Form der, der Liebe, also dieses klassisch althergebrachte Rollenmodell, ähm, ähm, Dieses Heiraten und in der Konsequenz natürlich auch Familie und ein Zuhause schaffen, dieses Modell stellt ja dieser Modern Love entgegen in diesem tollen Refrain mit Church on Time. Also Church on Time kennen wir aus My Fair Lady, auch da kommt es schon vor, dieser Ausdruck, das heißt pünktlich zur Hochzeit in der Kirche sein. Und, und ähm, dann haben wir das, was wir auch besprochen haben in Little Richard, diesen Call and Response, diesen geilen Chor, der hat mich immer angemacht. Boy singt die, den Text und im Hinten- Hintergrund kommt der Chor dann ja. dann, dann, dann wechselt Boy auf Church and Time und der Chor Church and Time was, was auch so diesen, diesen äh, äh, Konflikt ausdrückt, wenn er ja. diese Zeilen hervorhebt. Ja und dann,
2: Das ist ganz interessant, das ist ja auch musikalisch genau das. Ne? Die ja, super alten Elemente gemacht mit dem Neuen gemischt und das ist genau dieser Widerspruch, den er auch in dem Text beschreibt. Genau
0: und ähm, er geht hin und, und hat auch äh, Garden Man und Trust in God. Also er er ist immer hin und her gerissen. Ist das noch dieses Alte? Kann ich in Gott vertrauen? Ähm, wie stehe ich da? Und dann, dann setzt er dem G: Nein, no confessions, no religion. Das ist dieses Modern Love, dieses mhm. alle Frei sein, sich loszulösen. Aber er kann sich nicht loslösen von den alten Sachen. Never can wave bye bye. Er kann einfach nicht Auf Wiedersehen winken. Er kann sich nicht lösen von diesen alten, ähm, äh, von diesen alten Konventionen und 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 da kommen wir wieder zurück zu dem, was du gesagt hast. Umso mehr sich die Dinge verändern und das tun sie, umso mehr bleibt für Bowie, die Protagonisten hier in diesem Song alles gleich.
2: Spannend. Kommen wir zur zweiten Nummer des Albums. China Girl. War im Original schon ein paar Tage älter, 77 rausgekommen, auf Iggy Pop-Solo-Debüt The Idiot. Haben und Pop da- damals in ihrer gemeinsamen Zeit in Berlin geschrieben und da.
0: Diese Knirbel-Gitarre. Voller 60 sounds ja. die Gitarre. Dieser Fat sound yeah. <lacht> Big Muff. Ich hasse Fass. <lacht> China Girl im Original
2: ziemlich rau, äh, hört man hier aus der Benin Zeit von Iggy Pop und David Bowie. Und so klingt das dann auf Let's Dance. Schamant, my dieses China-Girl, ein Mädchen aus China, in äh, welches der Protagonist verliebt ist, eine Porzlatfigur vielleicht, eine antirassistische Botschaft, wie uns das Video suggeriert, oder äh, eine verschlüsselte Drogenhülle. <lacht> Und äh, bedeutet das raue Original am Ende was ganz anderes als die kommerziell glattgeschliffene Bowie-Version? Was meinst du, Katharina?
1: Es war die Nachbarin. Das meine ich. <lacht> ich also, schon. als der Song entstanden Irgendwas ist. Irgendwas
2: mit Spülmittel oder? Nein.
1: <lacht> Nein, es war die Nachbarin.
2: Ach, da war jetzt der Nachbar. Entschuldigung, habe ich was
1: vorhin. Ja, also ähm, Bowie und äh, Iggy Pop waren äh, auf diesem oder in diesem schönen. Schlösschen, dass sie sich da in der Schweiz oder dass sich Bowie da in der Schweiz äh, gekauft hatte. Und also damals
0: wir, in der Zeit 77. Nein, 60. Da waren sie in Berlin, glaube ich. Iggy Pop.
1: Nee, es ist tatsächlich so, dass sie sich eine Auszeit genommen ah, haben okay. und, äh, und sie in der Schweiz waren und dort eben ähm, eine, also dort an dem Album von Iggy Pop geschrieben mhm. hatten und sie hatten eine Nachbarin, eine Vietnamesin, äh, mit der sie das weiß ich jetzt nicht so genau, entweder nur einer oder beide sogar eine Affäre begonnen haben. Und das ist ähm, die China Girl.
2: Okay, also eine Vietnamesin war das China Girl.
1: Und äh, was aber interessant ist, ist, dass Bowie halt, also dieser Titel ist ja bei Iggy Pop auf dem Album damals äh, gelandet, aber er ist eigentlich mehr untergegangen, also er wurde nicht so wirklich... ähm, beachtet mhm. und Bowie wollte einfach nochmal eine neuere, eine roughere, eine, eine coolere Version aufnehmen, mhm. also er hat den Song nicht vergessen und hat ihn im, im Hinterkopf und hat Nile Rogers diesen Song auch präsentiert und äh, der wiederum hatte dann Ideen, wie man den Song noch ein bisschen, ich sag mal, asiatischer klingen lassen könnte, ein bisschen mhm. pentatonischer und hat dann eine Idee gehabt und zwar Durch den Anfang von dem Song "A Sweet Thing" von Rufus und Chaka Khan gehört die Gitarre. Ja, ja,
0: ja. Also Katharina, da kommen wir nicht zusammen. Also das hat, das hat mit dem Chinesischen.
1: Naja, Attitüde also Nile Rogers.
0: Das ist Classic
1: Soul. Ja, aber Nile Rogers hat genau diesen Sound und genau diese Melodie mhm. genommen und hat sie ergänzt, mhm. hat sie äh, erweitert. Ähm, dann im Studio und an dem Tag der Aufnahme, das finde ich auch echt eine schöne Geschichte, hat der Bassist morgens im Radio ähm, Under My Thumb von den Rolling Stones gehört. Und deswegen ist Under My Thumb, die Basslinie von Under My Thumb, auch in China Girl drin. Ach, komm hier. Klingt nämlich so. Ja. So, und jetzt die Stones, Achtung. <lacht> Tatsächlich. So, und äh, so baut sich dann am Ende ein Hit zusammen und ich würde sagen, auch so ein bisschen aus der Zweidrittel-, Eindrittel-Hit-Formel, die wir ja auch schon öfter ja. haben. Also es sind viele Elemente drin, die man nicht re- wirklich erkennt, aber äh, die doch irgendwie im Unterbewusstsein als cool abgespeichert ja. sind. Und dadurch ergibt sich dann so ein bisschen, finde ich, auch wie Baukastensystem. Ja, ja, klar. Eben ein neuer Hit.
2: Ja, das, was wir so oft sagen, Inspiration fällt nicht vom Himmel. Und auch wenn es nicht genau. eins zu eins übernommen ist, so merkt man doch die Verwandtschaft und die Inspiration. Also
1: einfach. es ist sehr eklektisch, um diesen Begriff ja, nochmal noch mal so zu sagen. Nicht elektrisch. Der mir sehr
2: Begriff. Ja.
0: Ich glaube aber, wenn ich da äh, mal äh, rein. Darf. ich glaube, wir haben ja nicht nur die verschiedenen Elemente, sondern der Song macht ja aus, dass er macht ja seine Struktur aus. Ich habe euch ja beobachtet, als der Song eben anfing mit dem ersten Refrain, da wackelt man auch so ein bisschen nach links und ja, rechts, ja, unbedingt. weil die Basslinie eben noch nicht weder an der My Thumb noch irgendwas ist, sondern es ist eine sehr schöne klassische Popnummer, mhm. wo diese Liebesbeziehung, My Little China Girl vorstellt und plötzlich wechselt dieser Song ja seine, seine Stimmung dramatisch, seine Attitude. Mhm. Dann kommt dieses, dann würde ihr nicht mehr von links nach rechts wackeln, sondern dann ging der Fuß. Genau, dann ja. ist es vor on the Floor, der Bass pumpt da rein, dann kommt dann der Herr C. Ray Warren noch mit dem für mich geilsten Gitarrensolo, mhm. das er auf diesem Album spielt. Und da, und da kommen wir gleich sicherlich noch mal dazu, da plötzlich kommen nämlich die Elemente, die Bowie wie auf dem ganzen Album schafft er es, dieser Popmusiker diesen, diese, diesen Hintergrund zu geben. Und da plötzlich beichtet er diesem Little China Girl, was er eigentlich vorhat. Er will sie traurig machen. Er will sie verändern. Er will ihr äh, Television geben. Er will ihr einen Mann geben, der die Welt beherrscht. Das kommt plötzlich auf diesen stampfenden Rhythmus. Vorher als es Pop ist, ist es Love. Mhm. Plötzlich kommt der Inhalt. Dann kommt dieses Wahnsinn Solo. Und hinten raus ist es wieder... Ja. shake to the left, shake to the right ein, diese Struktur, die dich auch mitnimmt die so, du wartest ja förmlich auf diesen auf diesen Bass endlich mhm. und wir haben auch diese Gitarre, habe ich auch nicht gehört diese 16, ding, 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 das peitscht nach vorne plötzlich an diesem Punkt ein riesen Song mhm. äh, du hast eben
2: gerade schon angedeutet diese Gegensätze im Text, die werden im Video auch äh, aufgenommen ähm, würde man gar nicht denken, spielt in Australien. Bei China Girl geht es um die rassistischen und sexistischen Stereotypen, denen die asiatischen Einwanderer da ausgesetzt sind. Das in dem Video. Ja. Also das ist, hätte, würde man jetzt nicht annehmen, ne? wenn man die hört.
0: Nein, man würde es nicht <lacht> annehmen. Weil auch natürlich das Video sein grober Rahmen ist, diese Love Story zwischen David Bowie und Little China Girl. Obwohl, da sind wir schon bei Punkt Nummer eins. Also indem er diese Frau als kleines chinesisches Mädchen tituliert machte sie ja schon in, in so einem rassistischen Sinne zum, zum Objekt. Mhm. Sie ist ja keine Frau, auch mein kleines chinesisches Mädchen. Und wenn man dann im, im, im ähm, Video weiterguckt, ähm, da haben wir dann so Szenen, die sind wirklich, ist mir jetzt nochmal wirklich brutal. Es gibt diese Szene, wo dieser mutmaßig englische Kolonialist, er kommt mit Zylinder und dann läuft die Szene rückwärts. Aber wenn man sie dann, ist es nichts anderes, als er dieses chinesische Mädchen erschießt.
2: Ja, das ist dieses das erinnert an diese Vietnam
0: Szene, die die an den Kopfschuss aus Vietnam, er macht das mit den Fingern. Ich hatte das Eigentlich jahrelang so ein bisschen vergessen, dass das so drastisch ist, ist, was er darstellt. (lacht) Ähm, Und dann ist es natürlich so so Sachen wie, klar, sie treffen sich im China-Restaurant und er mit den Stäbchen kriegt die Nudeln nicht gegessen und er wirft Reis in die Luft. Also all diese chinesischen, diese Klischees, die man über Mhm. China hat. ähm, Sie ist dauernd auch nur so im traditionellen chinesischen Kostüm zu sehen Mhm. und äh, er... Ganz grob, finde ich, wie er dann sie, er taucht dann auf als Gesicht und zieht sich dann so Schlitzaugen mm. hoch und lächelt dann so, so ja. also, hallo, ja, kann ich auch. Also, das ist schon sehr krass, was er da, was er da tut. Mhm. Und, Aber es ist, ähm,
2: es ist, um das, um das klarzustellen, also die es auch, war dass kalkuliert. nein es Nein, er äh, stellt es quasi überzogen dar, um genau diese rassistische Situation darzustellen. Absolut,
0: ne? und das hat er auch <lacht> gesagt, ganz einfach, ganz direkt sagt er: Die Botschaft ist ganz simpel. Es ist Falsch, ein Rassist zu sein. Das mhm. war die Botschaft, die er mit diesem Song rüberbringen wollte, obwohl, ich muss sagen, es gab natürlich viele Frauen, die diese Botschaft übersehen haben, weil sich gefragt haben, wer ist die Frau bei der berühmten Sexszene in dem Video? Das hat vieles überspielt, zum Schluss, mhm. äh, wo sich Bowie ja mit einer Frau am, am Strand. Wett, ich habe das selbst erlebt, es gab in meinem Freundeskreis, die Bowie fährt, mein Gott! so Boi mit der Frau? Was, was, was soll denn das? hat auch viele natürlich irritiert. Ich ähm, möchte aber eine schöne Geschichte dazu erzählen, denn die Frau hat später mal verraten, was so nach dem romantischen Sonnenuntergang aussah, war in Wirklichkeit der Sonnenaufgang. Gedreht wurde nämlich um 5 Uhr morgens, Wasser war eiskalt und um uns herum Filmcrew und morgendliche Jocker liefen dann vorbei, während sie sich nackt am Strand regelten. Das ist nur so ja. die andere Seite. Aber es ist ein wieder, das ganze Album äh, ist Pop, ist Mainstream mit... Enormer Substanz, mhm. die aber ganz geschickt irgendwie da, da unterbringt.
1: Und ich finde, er macht da schon auch auf ein anderes Thema auf diesem Album aufmerksam, das er auch immer wieder verfolgt in Songs, nämlich kulturelle Aneignung. Mhm. Und genau das macht er hier praktisch mit der asiatischen Kultur. Und später in in dem Let's Dance-Video mit den Aborigines. ähm, Also er spielt praktisch mit seiner Art. Und das finde ich ganz interessant, weil er ist wirklich auch auf den anderen Alben als Künstler ein Eklektiker. Er sucht sich immer Dinge, die ihn inspirieren und die die er zusammensetzt. Und er sucht die auch in anderen Kulturen. Und dass er genau das jetzt hier auch anmahnt Mhm. und sagt, also... Ähm, ja, äh, ich mache das, es ist eigentlich, äh, ist es okay oder ist es nicht okay oder, oder wie eigne ich mir diese Kultur an? Ich glaube tatsächlich, dass er sich da in seinem eigenen künstlerischen Schaffen da auch mit auseinandergesetzt mhm. hat. Also weil das, was wir dann ja dann auch auf Blackstar sehen, dass er sich auf sein eigenes Werk immer wieder bezieht. Also er braucht als Künstler immer wieder Bezugspunkte und das ähm, und dieses Thema der kulturellen Aneignung, das ist hier auf dem ganzen Album Let's Dance zu spüren.
2: Mhm. Und er benutzt es halt einfach als Vehikel, um diese Botschaft zu äh, und genau. um das Volk zu bringen. Äh, spannende Thesen. Der erfolgreichste Bowie-Single heißt genau wie das Album, wir hatten es eben schon davon, äh, hier kommt Let's Dance und der Anfang äh, kommt einem gleich irgendwie, irgendwie bekannt vor. Ne? Irgendwie so ein bisschen um, um, Beatlesk. Oh, Ach, hört Twist mal auf, wenn äh, ich das Wort noch einmal höre.
0: Weil nichts Beatlesk. Die Beatles haben den Song gecovert. Und auch im Original kommt genau diese Stelle vor. Nur nicht am Anfang, sondern in der Mitte. Also ja, es ist aber, keine Beatles-Abfindung. Nein, 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 nein. Es hat nichts mit den Beatles zu tun. Rein gar nichts.
2: Natürlich ist Twist Shout nicht von den Beatles. Aber sie haben den Titel prominent gemacht und diese Steigerung wird ja an den Anfang gesetzt. Das muss man
0: Ihnen sagen, Sie, das Ding ja. kommt im Original, ja. ist es auch drin, es ist eigentlich ein Standard in ja. der in musik der, in der, in der, äh, und ja. der Rock'n'Roll-Geschichte, ja. aber Sie haben es wirklich, ich gebe euch ja recht, Sie haben es prominent <lacht> gesetzt und darum erinnern wir uns auch ja. alle an dieses Intro. Äh, Tut mir leid, ich wollte nicht so ausfällig werden, aber das Beber macht mich immer nervös. Let's
2: sorgen Song mit einer höchst interessanten Entstehungsgeschichte, der in die Anfangsphase der Arbeitsbeziehung zwischen David Bowie und Nile Rogers zurückreicht, Stefan.
0: Ja, wir erinnern uns. Also ich hatte es schon erwähnt und Katharina hat es ausführlich äh, dargestellt. Bowie hatte Nile Rodgers in sein Haus in Montreux eingeladen, damit sie ein bisschen Songs schreiben. Und hm. Nile Rodgers äh, erzählte, äh, dass eines Morgens David in sein Zimmer stürmte, als sich an sein Bett stellte mit einer Gitarre in der Hand und äh, stellte sich ans Bett und sagte: "Neil, Darling, ich glaube, das hier wird ein Hit." Und spielte ihm die Nummer vor. Und Neil dachte: "Okay, könnte ein Hit werden." Sagte aber zu David: "Hier ne, pass auf, lass mich das noch mal arrangieren. Ja. Ich möchte gerne ein bisschen damit arbeiten." Die Version, die Bowie spielte, die hat Neil dann folgendermaßen mal nachgespielt. Muss ein harter Morgen gewesen ja. sein, wenn David Bowie vor deinem Bett steht und diese Raps spielt. Natürlich ist das eine Sache, es ist Folkmusik. Und es soll wohl auch schon das Wort Dance gefallen sein. Und Nile Rogers dachte: oh, Fork-Musik und Dance, erstens passt das nicht. Und zweitens. Äh, ja. Folkmusik soll das Album nicht sein. Wir wollen ein Hit-Album schreiben, wir wollen ein orientiertes Album schreiben und da passt dieser Riff eigentlich nicht und hat das Ding mal auf der Gitarre ein bisschen weiter die Bünde hochgeschoben, hat die Tonart geändert. Für alle, die äh, einfach nur zu, der Vollständigkeit ist, äh, ging nach A-Moll und äh, spielte dann folgende Version und weil er wusste, dass Bowie Jazz-Fan ist, fing er schon an, ein paar dieser Chords ein bisschen jazziger zu spielen und das klang dann so. Da hat bisschen zusammengedengelt, so klang das dann, aber Nile sagte, oh ja, ist okay, geht in die richtige, aber ist irgendwie noch so, so ein bisschen dunkel, so dancy klingt es immer noch nicht und hat es dann einen Halbton höher geschoben, Tonart B und ich finde es total verblüffend, es klang dann wirklich viel heller und zwar so. Okay, wir können schon erkennen, wo es ja. hinausläuft. Also es ist natürlich noch nicht der Let's Dance Riff, weil äh, Nile Rogers war nicht zufrieden damit und dachte, es muss noch funkier werden. Und er nimmt, den, er nimmt diese ganzen Akkorde und schiebt sie noch weiter hoch am Griffbrett. Okay. Äh, er, äh, er, er ändert sie auch, er ändert die, ähm, die, die Lagen der Akkorde, sagt man. Ähm, und dann war es geschafft, weil dann klang es erstmal so. Okay, und dann kam er natürlich, weil er von Cheek her kam, sagte er sich, okay, lass mich das mal richtig äh, funky spielen und so ähm, eine Funky-Version davon. Genauso klang auch das Demo, das sie dann gemacht haben in der Schweiz. mit ja. dieser Gitarre gibt es auch mittlerweile seit 2017 zu hören, war lange, lange, lange nicht zu hören. Mhm. Und dann war natürlich, sagte, sagte, nein, alles klar, aber ich bin so, ich sage mal, auf die Fresse gefallen mit Disco, das ist vorbei. Disco sax hat mir irgendwie den Stecker gezogen, yeah. ich will keine Funky-Disco-Gitarre aller Cheek machen, wir wollen ja ein Hit-Album yeah. und deshalb hat er dann schlussendlich diese Dinger sehr straight gespielt, dann kam Bob Clearmountain und sagte, okay, lass uns das mal, du musst nicht alles spielen, sondern lass uns mit dem Delay, du hast ja dieses Dick-Dick, das ist das, was Roger spielt, Dick-Dick-Dick. Yeah. Dick. Yeah. Und dieses alles andere drum ist Delay von äh, Herrn Clear Mountain im Ping-Pong-Verfahren. Das heißt, du hörst yeah. es dann so auf links, auf rechts. Ein genialer Schachzug, weil es bleibt natürlich funky, weil du dieses Delay yeah. hast, aber keiner kann sagen, nein, Rogers spielt Disco-Musik. <lacht> okay. ja, und insofern nur vom bisschen Verschieben einer, einer Grundidee auf der Gitarre yeah. entsteht dieses Million-Seller Murder-Riff. Unglaublich. Erstaunlich. Diese Chord-Progressions, wie das heißt, diese Chord-Fortführung, yeah. wie er sie nachher spielt, das ist sehr Jessy. Also das sind Sachen, da, ein normaler pop würde die so nicht okay. spielen. Das sind Standard-Jazz-Chords, ähm, äh, wie, wie man sie dann von großen Jazz-Gitarristen, Wes Montgomery oder Joe Pass, die so große jazz sind, yeah. bei denen ist das Standard. Mhm. Und da erkennt man auch schon mal wieder, wir hatten es ja die ganze Zeit wie Nile und David, so ein bisschen diese jazz mhm. Bezug auch immer hergestellt haben.
1: So also, Rogers hat praktisch das was David Bowie ihm geliefert hat für den Chorus umgeändert, aber den den Verse hat er so gelassen mhm. und daran kann man eben noch erkennen, dass es eigentlich ein Folksong war. If you say run, I run with you. If you say hide, we'll hide. Das ist einfach, das ist im Prinzip, das ist wirklich Folksong auf dem Reißbrett. Ja? Ja. Mit äh, dominante, subdominante Spielen dann nochmal irgendwie zwischen, zwischen die einzelnen Verse rein und so. Also das ist wirklich an der Stelle noch ein Folksong geblieben, aber im Disco-Gewand.
2: Großartig. Fantastisch. David Bowie selbst hat gesagt, es ist vordergründig ein Tanzlied, aber es hat eine besondere Art von Verzweiflung und Ergriffenheit an sich. Katharina, äh, was war die Inspiration zu Let's Dance?
1: Es geht um eine Liebe, die besser nicht erwidert werden sollte, die aber groß ist und... Ein totales Verlangen widerspiegelt, Mhm. so würde ich den Text (lacht) beschreiben. Ähm, Ja, vielleicht nochmal kurz, um auf den Titel zu kommen, den hat er sich natürlich auch äh, irgendwo hergezogen. Mhm. Also er hat nämlich in den 60er Jahren mit seiner Band den Conrads damals ähm, viele Songs auch gecovert und zwar Songs, die sowieso auch Hits waren Mhm. in in den Jahren und einer davon ist von, kommt von Chris Montes und heißt Let's Dance. Und da hört man schon die Struktur, die dann Bowie benutzt hat.
2: <lacht> <lacht> was hört kennt
1: Er setzt halt auch Let's Dance immer an den Anfang, mhm. so wie Bowie auch. Let's Dance, put on your red juice and dance the blues, let's dance. so mhm. Und das macht Chris Montes eben hier auch an dieser Stelle.
2: Also eine Uralt-Inspiration, die er da neu zum Leben erweckt hat.
1: Aber passt ja auch in diese ganze Little Richard und so ja, klar. Geschichte mit ja, ja, rein. Logisch. Ja.
2: Von Midnight Oil haben wir in den 80ern viel gelernt über die Unterdrückung der Aborigines, der indigenen australischen Bevölkerung. Bei David Bowie's Let's Dance, hätte man so eine Verbindung jetzt nicht bemerkt, würde es dieses Video nicht geben, Katharina.
1: Na, das Video ist in Australien entstanden mhm. und es geht um, äh, ich würde mal wieder sagen, gegenseitige kulturelle Aneignung. Mhm. Also sowohl von den Aborigines, also wir Weiße, die uns kulturell aneignen von den Aborigines, wir aber auch umgekehrt. Mhm. Und da kommen dann auch diese roten Schuhe mit ins Spiel. Put on your red shoes and dance the blues, weil in dem Video geht es auch immer wieder, werden diese roten Schuhe sozusagen als Kulturgut betrachtet. Es wird ein Aborigine-Paar gezeigt. Mhm. Ähm, denen diese roten Schuhe praktisch im Weg liegen, als sie durch Als, die als Landschaft, Zivilisationssymbol, Als Zivilisationssymbol, ne? also als, genau. Als, als Unterdrückungssymbol auch. Genau, und, und sie steigt in die roten Schuhe ein und dann geh, gehen sie immer weiter von ihrer eigenen Kultur weg hin in Richtung westliches mhm. Kulturgut. Also sie gehen dann zusammen romantisch Abendessen. Es gibt unterschiedliche ähm, westliche Bräuche, die eben auch gezeigt werden und sie vergessen dadurch immer wieder ihre eigene Kultur. Mhm. Und ähm, und dieses, dieses Thema kulturelle Aneignung und auch in gewisser Weise Rassismus, weil man äh, Eingeborenen eben das eigene oder die eigene Kultur überstülpt, mhm. das passiert ja auch, das ist dann keine kulturelle Aneignung, sondern ich würde mal sagen ein kultureller Zwang. Mhm. Ja. <lacht> ähm,
2: Imperialismus und in, in, Kolonialismus. In, ja. Auch das
1: und, ähm, und darum geht es hier, um diese bei um dieses, ähm, dieses Miteinander aufzuzeigen.
0: Mhm. Ja, sie wird ja nicht glücklich mit den roten Schuhen. Die wird also, sie die unter- ja zum die, Schluss. Ne? Nicht nur das, die Unterdrückung wird ja allein schon da, sie muss die Straße schruppen. Sie ist auf den Knien und schrubbt die Straße mit einem Schrupper. Und Bowie lässt auch, glaube ich, so interpretiere ich das mal als Symbol der der, ähm, Unterdrückung der Aborigines, ja auch ein Atompilz an der einen Stelle im Hintergrund, Mhm. so als Auslöschung einer... Kultur quasi stellt er es dar. Ja. Und wir haben diese Barszene, wir hatten äh, in der David Bowie mit seinen weißen Handschuhen blond gefärbt, äh, Sonnenstudio braun zu dieser Zeit, aber da können wir uns drüber streiten, mit <lacht> seinem Bassist steht und in dieser australischen Bar diesen Song spielt. Es ist, glaube ich, vormittags oder tagsüber aufgenommen worden. Und du siehst, wie die Aborigines die Anwesenden mittanzen. Und im Hintergrund, und das war nicht mal geplant, siehst du die die weiße Bevölkerung aus Australien, ein paar Anwesende, die diese Tanzschritte imitieren. Und sich scheinbar lustig darüber machen, was da passiert. Und sie mochten eh, munkelt man David Bowie nicht, der mit diesem mit diesem Filmcrew kam, der ja damals diesen Anzug-Look hatte. Dieses, ja. Das mochten das so sie sowieso nicht. Er war ein bisschen schnieke. Und das war, in der Bar ist das so unterschwellig, ohne dass man es wollte. Kann man, wenn man sich die Barszene genau anguckt, sehen, wie die weiße Bevölkerung, die Aborigines, dort versucht, sich lächerlich zu machen okay. über sie. Also eine
2: krasse Botschaft in dieser Tanznummer. Und es steckt so viel mehr dahinter. Also auch dieses... Äh, Was Tanzen alles bedeuten kann. Und ähm, da sind wir schon äh, beim Cover, denn da geht es auch ums Tanzen, Katharina. Tanzschritte sind drauf.
1: Genau, also Let's Dance, die die stehen praktisch in diesen Symbolen, wie Tanzschritte manchmal abgebildet werden. Ähm, Ich habe mal viel getanzt, Standard- und Lateintänze, bin ich mächtig. Aber diese Schrittfolge, ich habe es einfach nicht rausgekriegt, was das sein sollte.
2: Vielleicht wissen
1: es auch unsere Hörer, die drauf gucken und sagen, ah, das ist doch. Hm. Also, ich habe es nicht rausbekommen, was das für ein Tanz sein soll. Ähm, aber es ist ganz, ich finde es ganz lustig, dass man eben Let's Dance da mit so versucht, mit, mit Tanzschritten nochmal ja, auf dem Cover abzubilden. Ja.
2: Und eine, eine schöne Metapher eben auch dafür. Ich finde es besonders gut, wenn man es nicht versteht, was es für ein Tanz sein soll. Dann macht man sich <lacht> Gedanken darüber ob man nicht vielleicht doch... Meint, mehr zu wissen, als man wirklich weiß. Ich dachte jahrelang, es wäre ein Schnittmuster. Aber gut.
1: <lacht> Für David Bowies gelben Anzug. <lacht> habe ich mich
2: als ich vor vielen Jahren mal eine Titelmusik zu einer alten TV-Serie gesucht habe, bin ich bei uns ins Archiv gegangen, weil es das Werk noch nicht digital gab, sondern nur auf dem Band. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, welche Musik ich da genau gesucht habe. Aber auf ähm, dem Karton, auf dem Bandkarton, war es mit ziemlich kritzeliger und offensichtlich nervöser Schrift etwas geschrieben. Und da stand. Vorsicht, Musik ist etwas heiß. Welche Fantasie mag der Kollege oder die Kollegin beim Anhören wohl gehabt haben? Ich weiß es nicht. Das ist natürlich eine Aufnahme, die schon sehr alt ist. Da würde man heute sowas nicht mehr draufschreiben aus den 60er-Jahren oder so. Ähnlich ging es wohl auch ähm, Kolleginnen und Kollegen von der BBC, als sie das erste Mal das Original von Criminal World gehört haben. A little bit too hot, isn't it? Der Song kam auf den Index Warum, das klären wir gleich. Hier erstmal das heiße Original von Metro aus dem Jahr
1: 1977.
0: Jetzt, wo ich das zehnmal gehört habe, wieder, ich habe es lange nicht ja. mehr gehört. Das ist mein neuer Lieblingssong ja. und um Mega Klassen besser als das, was Bowie auf dem Album draus gemacht hat. Ich finde, hat.
1: das klingt wie die Vorhersagen ja. von
0: Benny Eilish. Ein bisschen finde ich schon Tears for Fears auch vorweggenommen. So, es hat so ein bisschen Mad ja. World Charakter. Ein das Riesensong, ich. Finde. wollte ich mal sagen.
2: Aber Katharina, das Original von Criminal World. Äh, was, warum hat die BBC das verboten und äh, was hat, warum David Bowie damit gemacht?
1: Also die BBC hat es verboten, vor allem auch wegen der Textzeile The Boys Are Like Baby-Faced Girls. Also die Jungs haben Gesichter wie Mädchen Mhm. und äh, und sie haben da eine Anspielung auf die androgynen jungen Briten vermutet, die sich ja auch so ein bisschen angezogen haben oder... Und Bowie hat das dann aufgefasst oder hat das auch ja tatsächlich dann auch... Also diese es war
2: schlicht und ergreifend eine homophobe Handlung. Ich meine, ich ja, w- es wurden wohl noch andere sexuelle Anspielungen in den Text vermutet.
1: Aber Bowie steht ja auch für, auch ein, für einen androgynen Künstler, vor allem ja. in den 70ern und ähm, ich kann gut verstehen, wenn er das selber auch als Angriff gesehen hat ähm, und gesagt hat, also wenn das jetzt hier verboten wird, ich mache mach's noch nochmal ja. und ähm, finde das auch eigentlich die richtige Haltung, weil... Ähm, er steht dafür, mhm. er hat das mitbekommen und, äh, und hat, wie ich finde, eine ganz tolle neue Version daraus gemacht. Yeah,
2: Criminal World in der David Bowie-Version von Let's Dance. Ich
0: muss dazwischen kretschen. Ja, mach also mal. wenn ich einen Einwurf her- ja, ja. habe. Es ist, finde ich, genau das Gegenteil von dem, was wir glauben sollen. Nämlich, dass Bowie hingeht und sagt, okay, ich setze mich für ähm, homosexuelle und bisexuelle Menschen. Es ist krasse Gegenteil. Wir okay. haben ich hab ein Zitat das gefunden, Gegenteil. das gerade von 1972, als Bowie noch selbstbewusst sagte, I'm gay and always have been. 83 gibt es das berühmte David Trade Interview mhm. in Rolling Stone, wo er sagt, The biggest mistake I ever made was saying that I was bisexual. Und daraufhin. Leugnet er das? Und wir müssen sehen, dass wir Anfang der 80er wirklich ja in, in, ähm, war Bisexualität, Homosexualität ein ein großes Tabuthema geworden. Auch bei Rockstars. Elton John hat sogar eine Frau geheiratet, Mhm. um das zu verleugnen selber. Und ähm, Bowie kommt hin und nimmt diesen Song, der natürlich äh, eine Hymne, homosexuellen Hymne ist von, von Metro und ändert die wichtigsten Zeilen, also die wichtigsten Bezugszahlen ändert er. Sachen wie, ich bin nicht die Königin, also brauchst du dich nicht zu verbeugen. Ich glaube, ich sehe unter deinem Nerzmantel, ich nehme dein Kleid, wir können weiterfahren. Also diese, diese ja. schmeißt er heraus, benutzt er gar nicht. Und so eine Strophe wie, ich sah dich vor der Tür meines Bruders knien, die ja ganz klare homosexuelle Anspielung mhm. hat, ändert er in, du hast mich erwischt, wie ich an der Tür deiner Schwester kniete. Also er, eigentlich leugnet er, diese ganze yeah. Sache. Und, und das, finde ich, muss man mal erwähnen. Also yeah. ist, man meint immer, ach, er hat Metro diese Homosexualität, ne, hat er genommen, aber er hat es schon genommen. Aber er hat den eigentlichen Inhalt völlig verändert und leugnet seine Homosexualität und seine Bisexualität, die er in den 70ern mit Rebel Rebel, <lacht> I'm Only Dancing, eigentlich nach vorne getragen hat. Ja. Die er jetzt einfach bestreitet. Er dreht sich da und es ist eine rein kommerzielle Entscheidung, weil Amerika unter Reagan ist urkonservativ und er möchte den amerikanischen Markt erobern. Er kann gar nicht mit einem homosexuellen Image auf dem amerikanischen Markt punkten. Mhm. Und deshalb finde ich die Entscheidung in diesem Song ich, ein bisschen verwerflich.
1: Ich möchte das hört sich so an, ja. Ich möchte dem, dem Stefan recht geben. Mhm. Auf kommerzieller Ebene hat natürlich ähm, David Bowie an dieser Stelle medial klug agiert. Mhm. Aber warum greift er sich so einen Song? Weil er ihn natürlich kannte, weil er die Geschichte kannte. Warum ändert er die Textzeilen? Ja gut, damit er stattfindet in den USA. Er hatte ihn schon gemacht und sie haben sich dann überlegt, okay, um in den USA kommerziell erfolgreich zu sein, müssen wir das und das entschärfen. Wenn dann, war das eine reine kommerzielle Entscheidung und Bowie hat sich da praktisch dem der Gesellschaft gefügt.
2: Das meint er wahrscheinlich mit seiner Philkollensierung.
1: Genau, ja. genau, richtig. Und ich glaube, das ist hier an der Stelle, das ist vollkommen richtig, was du sagst, Stefan, aber ich glaube, das war von Bowie gezielt gesetzt. Mhm. Er hat es auch
0: mal gesagt, er hat 2002, ich habe das gefunden, im in Interview gesagt, Amerika ist ein sehr puritanischer Ort und ich denke, als bisexuell bekannt zu sein, stand dem, was ich wollte, im Weg und er wollte den Hit haben wollte, ich Internet- finde das <lacht> sehr kritisch muss ich ehrlich sagen
1: mhm. weil ich finde das ist, total, Aber ja, man kann ich find, ist als, als Künstler total schlau weil er seine er Sexualität kennt, zu leugnen er, um kennt, kommerziellen erfolg nee, zu haben? er kennt genau den Markt und er weiß genau wie er agieren muss um auf dem Markt mhm. er erfolgreich zu sein und um als Künstler wahrgenommen zu werden und genau das hat er gemacht um erfolg zu haben hat er den Markt gescannt und das ist, das ist der Punkt Warum einige? Also ich mag dieses, dieser Begriff, den Künstler immer gerne voranstellen, Authentizität, ich muss authentisch sein, das ist am Ende, wer Erfolg haben will, das ist ehrlich gesagt vollkommener Humbug, weil das hat Erfolg, was natürlich beim Publikum gut ankommt und wenn da gute Geschichten dabei sind, dann ist es umso besser, aber erstmal zielgruppenorientiert zu arbeiten, finde ich als Künstler vollkommen gerechtfertigt.
2: Mhm. Und das wird macht aber Bowie, Bowie immer, hier es an wird dieser aber Stelle. immer ein Spannungsfeld bleiben. Immer, immer. Ja.
1: Und das ist ja auch richtig so und das ist auch gut so. Und auch die eigene Persönlichkeit, da immer auch wieder mit reinzudrehen. Ich finde, Bowie hat auch in diesem Song seine eigene Persönlichkeit <lacht> reingedreht, sozusagen. Das, was da, das, wofür er die ganzen Jahre vorher und auch dieses Androgyne. Ich sag's jetzt mal, Gehabe auch manchmal Mhm. von ihm in den 70er Jahren war ja auch medial aufgeladen. Das hat er ja auch gemacht, um in den Medien stattzufinden. Das heißt, einfach eigentlich nur Bowie ist hier echt absoluter Medienprofi und gibt den Medien genau das, was sie haben wollen. Wir
2: könnten ja da, man könnte es vielleicht so festhalten, dass es auch Kunst ist, mit, mit dem Kommerz so zu spielen und so professionell umzugehen. Die Frage ist halt immer, will ein Künstler wahrgenommen werden als authentisch oder als Kunstfigur? Ich glaube, das ist doch letzten Endes das Spannungsfeld, über das wir jetzt hier reden. Ja, aber
1: Bowie war ja auch immer Kunstfigur. Ja, Ja.
2: ja, genau. Ähm, Kommen wir mal wieder zurück zur Musik. Das Solo von Stevie Ray Warren ist äh, laut äh, Stefan nicht das Beste (lacht) auf der Plattform. Das ist auch
0: super, super, super. Wird
2: aber oft als das Beste beschrieben. Wir hören einfach mal rein. äh, Großartige Gitarrenarbeit von Stevie Ray Warren.
0: Kommt der ganze Fall, wenn wir jetzt abtreten. Ja. Geiler Bass wieder. Pump it up. Ja. Das ist
2: großartiger Bass. Ja. Ja. Oh ja, Stevie, oh, Stevie. Ray Vaughan. Äh, macht, wie es in der Übersetzung so oft schön heißt, die Blueskante. Ich glaube, sagt er in Deutsch gar nicht eigentlich, ne? Nee,
0: nee, nee. <lacht> nee aber, aber, aber Bowie hat ihn entdeckt, 1982, auf dem Montreux Jazz Festival. Mhm. Äh, da hat er gespielt. Ähm, er kam, muss man mal ehrlich sagen, nicht so gut an. Ich habe mir jetzt auch nochmal den Auftritt angeguckt. Nee, nach jedem Song wird auch heftig geboot. Also, er war mhm. damals ein völlig unbekannter Künstler aus Austin, Texas, ein texas Blueser ähm, Und er. Hat das schon ein bisschen gespalten, aber Bowie hat ihn gesehen, fand ihn gleich super, auch Jackson Brown hat ihn übrigens gesehen und Jackson Brown hat ihm daraufhin sein Studio kostenlos zur Verfügung gestellt, ja, ja. um sein Debütalbum aufzunehmen, mhm. Texas Flood, das hat, kam dann ein bisschen irgendwie in den Weg, als es auf die Tour ging, dann ja. später, da gab es so, verschiedene Geschichten, was da passiert ist, warum Stevie Ray Warren nicht dabei war und Bowie hat das natürlich so, das ist das wieder was, wo oh, Katharina hat, dieser dieser Riecher, dieser ja. Instinkt. Ja, ich mache eine Popplatte und da fällt mir dieser Mann, wo es gerade hört, oh, die Leute buhen ein bisschen, wow. Das, nee. ist gar, das, ist, das ist neu, das ist frisch, das kennen die noch nicht. Das ist zwar nur Blues, aber irgendwas scheint an dem so Reibung zu bringen. Den lade ich ein. Und der prägt natürlich dieses Album, weil er überall äh, auf allen Songs rumspielt. Und natürlich in diesem Texas-Blues-Power-Blues, äh, ist unglaublich einfach. Katharina?
1: Ich würde gerne kurz... Mal auf das Schicksal von Stevie Ray Warren eingehen, weil wir ja in dem Podcast zu Dark Side of the Moon über die Todesängste gesprochen haben auf Tour, auf Reise. Und Stevie Ray Warren ist tatsächlich am 27. August 1990, das hat mich auch sehr berührt, weil da war ich gerade zehn Tage alt zu dem Zeitpunkt (lacht) irgendwie, der ist mit einem Hubschrauber abgestürzt. Mhm. Und, In dem eigentlich äh,
2: Eric Clapton hätte sitzen sollen. Genau.
1: Und auch drei Crewmitglieder von Clapton sind auch mit abgestürzt. Er war nämlich damals auf Tour mit Eric Clapton. Mhm. Und das äh, finde ich schon äh, ziemlich tragisch oder das zeigt einfach auch, dass dieses ständige Auf Tour sein, auf Reise sein für Künstler, für Musiker eben doch eine Gefahrenquelle ist.
0: Mhm. Und ich möchte noch mal darauf eingehen, dass ich ja. Die Series Moonlight Tour live gesehen habe.
1: Mhm. Also die, Tour, die Tour, quasi von Let, die Let's, Let's, Dance. Let's Dance. Eine
0: ja. unglaubliche Tour. Sie war ja auch. Ich meine, erstmal ein Gratulation an die Gitarristen. Ich glaube, Earl Slick hat Stevie Ray Warner setzen müssen, weil Stevie Ray Warner ging nicht mit auf Tour. Weil es gab zwei Versionen. Einmal sagte die, die eine Version sagt, die Plattenfirma sagte, hey, pass mal auf. Junge, kümmere dich bitte um dein Debütalbum. Texas Flood und du kannst nicht da mit einem anderen auf Tour gehen, während du dein Album promoten hm. sollst. Die wahrscheinlichere Version ist aber, dass er bei, C. Ray war damals kokainabhängig auch, sehr stark Kokain Nutzer gewesen. Bowie selber war gerade dabei, sich davon zu lösen oder wollte sich lösen und hat dann auch gesagt, das Mensch nee, die wollen wir nicht zusammen haben. Außerdem muss C. Ray born eine Frau gehabt haben an seiner Seite, die überall mitreden wollte, wo das Management von dann gesagt hat, nee, es gab gemeinsame Proben, sogenannte Tour-Rehearsals, da mhm. gibt es auch Demos davon, die ein bisschen nach wenig Lust klingen, muss man ehrlich sagen, ich habe mal reingehört. Aber sie haben rehearsed und dann kam aus irgendeinem Grund entweder die Plattenfirma Verboten oder es waren diese menschlichen Gründe, dass Stevie Ray Born leider, leider, leider nicht auf Tour gegangen ist, weil Earl Slick hat wirklich alles gegeben auf der Tour, aber es sind halt nicht die CB Ray Warne-Sounds, die du hören wolltest, die diese Platte eigentlich prägen. Mhm. Das ja. war nur mal so zur Tour.
2: Und auch die vorletzte Nummer auf Let's Dance, nämlich Cat People und in Klammern Putting Out Fire, hat eine Vorgeschichte. Es wurde schon 1981 von Bowie und Giorgio Moroda in Montreux für den gleichnamigen Film, also Cat People, aufgenommen. Montreux, 81 Bowie. Da klingt es bei Queen und David Bowie Fans. Wir hatten es eben schon davon. Das war nämlich die Session, während der Bowie auch mit Queen zusammengetroffen ist und Under Pressure entstanden ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Hier kommt das Original von Cat People Putting Out Fire. Don't you know my name? Well, so long.
1: Das klingt typisch nach Arthouse-Filmen.
2: Ja. And I've been putting out fire,
1: with gasoline.
2: Putting out fire with gasoline, diese Stelle im Original hat Chris O'Leary im Buch Ashes to Ashes, The Songs of David Bowie als einer der aufregendsten Momente bezeichnet, die je auf Band aufgenommen wurden. Ich würde noch eins drauflegen und sagen, das gleiche gilt für den Einsatz von Bowies Gesang in Under Pressure. Aufregende Momente lagen wohl damals in der Luft in Montreux. Und dieses Original der Songs war ein veritabler Hit für Bowie. Trotzdem hat er für Let's Dance die ganze Sache nochmal aufgenommen und dann klingt es so.
0: Auch geil. Ich glaube, das ist Stevie. Nein, ja, mhm. das das Rogers so, hat nie ist, verzerrt irgendwo reingeschrieben. Ich
2: glaube, er war nicht im selben Raum, es das muss so laut gewesen sein.
0: Clearwater hat das mal erklärt, der kam an, in diese Produktion zu New York, hatte seinen Fender-Amp unter äh. der Hand und links seine Strat. Hat sich hingestellt und hat eingestöpselt und Bob Clearwater, kacke, was will denn der Junge? spielt da direkt was Und dann hat ihn das wohl so weggeblasen, ja. dass der da in dem Studio weg, dass er ihn auch so aufgenommen ja. hat. Und das hörst du auch. Das ja. ist so puristisch roh. Ja. Er macht auch nichts damit. Er hat keine großen Hall drauf, keine ja. Delays. Er lässt ihn einfach
1: so puristisch Und es roh. groovt nicht so, wie es bei Neil Rogers grooven würde. Es ist mehr statisch bei ihm. Ja.
2: der Bowie Let's Dance Version. Warum musste da nochmal eine Nummer drauf, die es schon gab?
0: Ich muss erst mal sagen, ich habe den Film gesehen. <lacht> Ja. Ja? ja? ja, ja, ja. Natasha Kinski hat es mir angetan. Die war äh, Hauptdarstellerin. Mhm. Geht ja irgendwie um Katzenmenschen, die sich nur untereinander lieben können, sonst verwandeln sie sich in schwarze Panther. War auch ein Remake, ne? Ja, aber den, das Original kenne ich jetzt nicht. kenne <lacht> Und wenn sie sich nicht untereinander liebten, dann verwandelten sie sich in schwarze Panther und um davon wieder erlöst werden muss, mussten sie jemanden töten. Also es Ach, ging um Liebe Verlangen, von. Töten, Liebe. Ja, ja, es war so ein typischer 80er-Film ja. halt. Ne? Ähm, ja, aber ähm, John Roda hat die Nummer geschrieben und äh, hatte Bowie dann gebeten, hey, kannst du nicht einen Text machen, kannst du nicht singen? Bowie hat dann diesen wirklich tollen Text yeah. mit der von dir eben erwähnten legendären Zeile geschrieben und wollte den Song unbedingt nochmal auf Let's Dance haben. Nur gab es Probleme mit der äh, Plattenfirma, die hat gesagt, nee, nee, das äh, kannst du so nicht nehmen. Aber er hatte, wollte es unbedingt, das war so irgendwie sein Verlangen. Und deshalb musste er hingehen und das Ding nochmal neu aufnehmen. Aha. Was, wie ich finde, kein Fehler war. Ich finde, beide Versionen klingen für sich
2: super. Also das Intro allein von der zweiten Version diese, ist schon das hören Wert. Stevie
0: Ray Warren, das Intro, ist der Hammer. Aber auch bei der ersten diese, yeah. diese Bass-Toms und er kommt da los. So ganz so andere, düster, Atmosphäre, ganz ne? andere Atmosphäre. Ganz ja. andere Atmosphäre, beide Songs großartig. Und äh, wie gesagt, Stevie Ray One, auch da wieder ein fantastisches Solo auf dieser Nummer. Immer mal gern anhören. Aber es waren rechtliche Gründe. Er wollte es haben. Ich habe nicht herausgefunden, warum er so heiß war auf diese Nummer. Ja. Aber er hatte nun mal den Text geschrieben. Er dachte, das ist mein Song. Ich möchte ihn gerne auch mal auf Platte haben. Und musste es dann aus rechtlichen Gründen nochmal neu ein, äh, einspielen. In der kürzeren Version und halt in dieser neuen Version.
2: Und Katharina, du hast noch was.
1: Na, ich finde, bei der Neuinterpretation, da geht ein entscheidender Teil von der Ursprungsversion verloren, nämlich ähm, die Background-Chöre, also mhm. die, die Frauen, die ganz hinten raus äh, Absolut. singen. Und ähm, was ich interessant fand, war, ich habe mir mal die Frauen genauer angeschaut, ähm, es hat gesungen Alex Brown, sie hat vorher mit Ray Charles zusammengearbeitet, mhm. ähm, Paulette Mac Williams, sie ist die Backgroundsängerin von »Don't Stop Till You Get Enough« von Michael Jackson. Mhm. Und dann Stephanie Spruill. und sie hat mit Donna Summer »Hot Stuff« eingesungen. Und möglicherweise, ich, das ist jetzt nur Spekulation, konnte er die Originalaufnahmen nicht verwenden, weil möglicherweise Giorgio Moroder die Hand drauf gehalten mhm. hat. Die Tonaufnahme an sich, die er hätte verwenden müssen, das ist ja nochmal ein, ein ganz anderes mhm. Rechtsfeld. Mhm. Und die gehört in dem Moment, wo es Giorgio Moroder produziert hat, auch Giorgio Moroder. Ja, er hat auch geschrieben. Und wenn er sagt, ja, das hat aber mit dem Schreiben Ach nichts so, okay. zu tun. Ja, das, das wollte ich gerade auseinander. Das sind zwei ja. verschiedene Rechte. Das eine ist das Urheberrecht und das andere ist das Tonträgerrecht. Und dass wenn das Tonträgerrecht eben Giorgio Moroder äh, äh, gesagt hat, nee, du kriegst meine Spuren nicht, meine Aufnahmen nicht, dann konnte er nur hergehen und es neu einspielen, in dem Sinn covern, weil dann hat er wieder selber das Recht der Tonaufnahme sozusagen.
2: Mhm. Und du hast aber jetzt noch mal die Girls mitgebracht. Genau, Oder ich, ich habe die Girls ich, noch mal ich.
1: mitgebracht. Und auch hier wieder das Call and response ja. Prinzip, was wir auch schon äh, ja, bei ganz vielen Songs ja. auf dem Album gehört haben. Deswegen wundert es mich eigentlich, dass er bei seiner Neuaufnahme das nicht nochmal gemacht hat, ja. weil es ein- eigentlich gut auf das Album draufgepasst ja. hätte. Er hätte sich ja einfach andere Sängerinnen ins Studio einladen können. Hat er aber
2: nicht.
0: Wird seine Gründe gehabt haben, hat, Katharina. Ist das schneller? Es ist schneller in der neuen Version. Ja,
1: ja es Schick, ist, schneller. Schneller.
0: Schneller. ist sehr schwer, diese, ja. diese Background Vocals da nochmal in dieser es, Gelassenheit, es in das unterzubringen. Gewicht.
2: Es ist leichter, ne? Es hat ja. ein bisschen schneller gemacht. Es schiebt nicht so. Was ist das Vermächtnis von diesem Bowie-Meilenstein, Katharina? Ich fass es nochmal zusammen für uns.
1: Er hat gezeigt, dass er es drauf hat, dass er sowohl weiß, wie man Hits schreibt, wie man großartige Alben schreibt, wie man die Medien in der Hand hält und ähm, es ist auf jeden Fall ein Meilenstein für sein komplettes Werk, aber auch für die ja, Popmusikgeschichte. Genau,
2: es ist nämlich gut gealtert, so ist schon ein bisschen 80er drauf, aber man würde nie sagen, dieses Album steht jetzt allein für die 80er. Wie Nein, es bei vom Phil Collins Sachen wäre. Vom
0: nicht. Ich finde einfach, was wir erwähnen müssen, was wir die ganze Zeit, was sehr mitgeschwungen ist, ist einfach der Meilenstein-Charakter, der sich daraus ergibt, dass es diese, dieser Kontrast zwischen Hit-Album ist, wo er sogar, wir haben uns, wir haben darüber diskutiert, seine Sexualität verleugnet, aber trotzdem diese wahnsinnige Substanz dahinter verbirgt. Ich kann mich nicht erinnern, dass es das in der Form, in dieser Mischung schon mal gab zu der Zeit. Ja. Er hat sie wie Ray Bourne zu seiner Karriere verholfen, mhm. muss man einfach aussagen. Das ist auch das, was er. Und auch ähm, Nile Rogers ist danach wieder als Produzent gewachsen. Er hat In Excess gemacht, er hat ähm, äh, Madonna, glaube ich, Like a Worship gemacht, er hat Duran Duran, hat riesen viele Hits geschrieben. Und ich möchte sagen, es gibt nur wenige... Also mal rein pragmatisch gesehen gibt es nur wenige Alben, die mit so geringem Songwriter Aufwand, er hat zwei alte Songs eine Coversion ja. genommen, ja, bisschen umgeschrieben, so ein Monster Erfolg werden können. Mal pragmatisch gesehen.
2: <lacht> Vielen Dank ihr zwei. Das war's schon wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss.